0: Olá! Depois de algum tempo, né? Sem gravar nenhum episódio, cá estou eu, é porque eu quero falar com vocês, eu quero conversar com vocês sobre uma medida que é muito importante no cuidado da nossa pele. E apesar da sua importância, ela é muito negligenciada no nosso dia a dia. Eu encontro, na grande maioria dos pacientes que eu atendo todos os dias, eu invariavelmente encontro esses pacientes com a pele seca, incluindo aí as crianças. E nós temos duas ações que são fundamentais para a manutenção da saúde da nossa pele, que é a limpeza e a hidratação. E hoje nós vamos falar sobre a hidratação e eu vou deixar para falar sobre a limpeza num outro episódio para que não fique um episódio muito extenso e muito cansativo. Quando eu questiono os pacientes sobre não usar o hidratante, por que não usar um hidratante? Eu ouço diversas justificativas para isso, né? A primeira delas, a campeã, é a questão do nosso ritmo de vida o quanto a nossa vida é corrida e o quanto é, fica difícil encaixar a hidratação da pele. Como se a hidratação da pele fosse demandar um tempo enorme, né? Na realidade, é uma ação que pode ser feita muito rapidamente, não, não, não tomando mais do que 5 minutos do no, das nossas 24 horas, vamos dizer assim. Outra justificativa para não utilização diária do hidratante é a sensação que o hidratante dá na pele. Então, ele deixa a pele com aquela sensação pegajosa, é como se a pele estivesse engordurada. Isso sim, isso pode acontecer, principalmente se o hidratante for um hidratante muito rico em óleos e um hidratante mais pesado. Mas hoje em dia, a gente tem hidratantes para todos os gostos. Né? Para quem gosta de hidratante mais pesado E ter essa sensação de que realmente passou alguma coisa na pele Nós temos hidratante em spray E que parece que você não passou absolutamente nada E ele efetivamente hidrata a pele E por último A falta, o, o desconhecimento Em relação à importância que hidratar a pele tem né? A pele é a barreira do nosso organismo. É como se ela fosse a fronteira, as nossas fronteiras. Né? Ela separa o nosso corpo do meio ambiente. Então, é fundamental que a gente faça uma manutenção das nossas fronteiras. Né? E essa manutenção ela é feita basicamente com a hidratação e a limpeza. E, e muitos pacientes me perguntam quando eu devo começar a hidratar minha pele? De tudo, sempre. Às vezes, também eu ouço essa pergunta em relação às crianças. As mães me perguntam quando que eu devo começar essa hidratação. O mais precoce possível. É, desde a infância, nós deveríamos desenvolver nas nossas crianças o hábito da hidratação. Assim como a gente ensina as crianças a escovar os dentes, né? a gente deveria ensinar nossas crianças a passar o hidratante na pele. Ou então, nós deveríamos fazer isso até que elas tenham autonomia né? e consigam aprender por si só a fazer, é, essa, essa atender a essa necessidade que a nossa pele tem. Só a título de exemplo, se um dos pais... Tem atopia, né? E quando eu falo em atopia, eu tô falando em rinite alérgica, eu tô falando em asma, bronquite ou dermatite atópica. Se um dos pais tem, esse início da hidratação deve ser o mais precoce possível para que a gente dê né, melhores condições a essa pele para ela resistir aos alérgenos do meio ambiente. Uma outra questão também que eu acho bem interessante em relação a esse tópico é que muitos pacientes me falam, ah, doutora, eu tenho a pele oleosa. Será que eu preciso hidratar? É, não tem nada a ver pele oleosa com hidratação. né? A pele oleosa, na realidade, ela é oleosa por excesso de óleos produzidos é, por essa pele. Mas nós podemos ter pele oleosa e desidratada. Então, são coisas distintas. Nós vamos ver daqui a pouco, quando eu falar do tipo de hidratantes que nós temos, é, e aí vocês vão entender melhor isso. Então, todas as peles devem ser hidratadas, inclusive as peles oleosas. A gente precisa é, só tomar um cuidado com os pacientes que têm acne, porque aí sim... Determinados tipos de hidratantes, principalmente os hidratantes mais ricos em óleos, eles podem determinar uma piora da acne. Então, na área onde o paciente tem espinhas, que normalmente é a face, o tronco, né? É, nós precisamos, se nós formos fazer a hidratação dessas áreas, nós precisamos usar um hidratante específico. E eu acho interessante também separar o hidratante da face, que deve ser um hidratante mais leve, mesmo que a pele seja bem seca, do hidratante corporal. É, eles apresentam, distintas composições. Então, o paciente fala, posso usar o hidratante do corpo no rosto? Não, não é o ideal. O ideal é usar no rosto um hidratante específico para a face. É? E outra pergunta muito frequente é, por quanto tempo eu vou fazer essa hidratação? Ela vai ter um fim? Minha pele está seca agora e a hora que ela estiver hidratada, eu posso parar de fazer hidratação? Não, não pode. Esse cuidado é um cuidado para toda a vida. E a gente deve manter esse cuidado sempre, do mesmo jeito que a gente bebe água, do, do mesmo jeito que a gente deve fazer exercícios, do mesmo jeito que a gente escova os dentes, a gente deve hidratar a pele todos os dias. E, na medida em que nós envelhecemos, até pelo contrário, na medida em que nós envelhecemos, a nossa pele ela vai perdendo a capacidade de reter água. E aí é que surge uma necessidade já muito real em relação à hidratação. É claro que se a gente já tem o hábito de hidratar a pele todos os dias e a gente já traz esse hábito, a gente vai envelhecer e não vai perceber né, essa, essa, falta, né, essa falta de água que a idade acaba nos trazendo. Mas, se a gente não tem esse hábito, e o tempo vai passando, e a gente acaba envelhecendo sem desenvolver esse hábito, é, nós podemos desenvolver até doenças de pele em consequência dessa ressequidão. Existem algumas regrinhas, vamos dizer, algumas dicas a respeito de como fazer essa hidratação. Né? Ela deve ser feita sempre, sempre após o banho e o ideal é que ela seja feita até 30 minutos após o término do banho. Mas por que isso? Porque a nossa pele ela tem uma estrutura, né que a gente chama de estrutura lamelar, então ela tem uma estrutura que impede né a passagem de diversas substâncias do meio ambiente e é aí que ela funciona mesmo como barreira em função dessa estrutura. E essa estrutura, é preciso que essa estrutura esteja aberta, né, entre aspas, para que o, o que a gente passa na pele, os hidratantes, né, realmente penetrem nessa pele e tenham a sua função máxima. Isso acontece em decorrência do banho. Então, após o banho, essa é, há um relaxamento dessa estrutura, vamos dizer assim. Então, a nossa camada córnea, ela deixa de ficar tão compacta. E aí, ela está na melhor condição para absorver e aproveitar esse hidratante. Depois de 30 minutos, normalmente... A compactação da camada córnea, então essa estrutura se fecha novamente. E aí, se a gente usar um hidratante depois desse tempo, a gente vai lubrificar a pele. E a gente vai sentir realmente a pele lubrificada. Mas a gente não vai hidratar de fato. Então, usar os hidratantes sempre depois do banho, né? E que tipo de hidratante eu posso usar? Nossa, tem tanto hidratante quando eu vou na farmácia, no supermercado... A princípio, a gente pode usar um hidratante comum. A gente só deve evitar aqueles hidratantes muito ricos em fragrâncias. E, e normalmente são esses os hidratantes que as mulheres gostam, as mulheres de uma forma geral gostam, aqueles bem cheirosos, né? Eles são muito ricos em fragrâncias, essas fragrâncias normalmente podem causar problemas, além delas... É, desidratarem um pouco a nossa pele porque às vezes elas têm algum teor de álcool então não é interessante usar é, esses hidratantes muito ricos, muito cheirosos muito ricos em fragrâncias procurar um hidratante comum, um hidratante básico e usar esse hidratante todos os dias de preferência após o banho e quando é que eu vou precisar daqueles hidratantes né, que normalmente são bastante caros, e são prescritos pelo dermatologistas. A gente vai precisar desses, ou nós vamos precisar desses hidratantes, quando, com o uso de um hidratante comum, a nossa pele não hidrata. Só que antes da gente chegar nesse hidratante caro, prescrito pelos dermatologistas, é preciso que a gente corrija é, alguns desvios, vamos dizer assim, porque senão nem esse hidratante caro vai conseguir carregar carrear água para a nossa pele. Vai conseguir manter, é, trazer mais água para a nossa pele. né? Então, quais seriam esses desvios? Principalmente o nosso tipo de banho. né? Então, quanto tempo demora o meu banho? Quanto tempo eu fico embaixo da água? Isso é um fator importante, principalmente se eu tiver o hábito de tomar banho quente. Porque essa camada córnea que eu falei para vocês, ela é feita basicamente de gordura. E o banho quente dissolve essa gordura. É como a gente colocar banho, é, água quente numa frigideira que está suja. A gente vai dissolver essa gordura. Então... Nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso tempo de banho e com a temperatura da água. Para quem tem chuveiro digital, aquecedor, né, com, com, com é, é, um mostrador digital, eu diria que a temperatura ideal está por volta dos 36, 37 graus e não deve passar disso. Posso tomar banho frio? Sim, pode tomar banho frio. O banho frio ele é muito saudável. Só que culturalmente a gente não tem hábito de tomar banho frio. Essa é uma questão cultural. Nesse aspecto, eu acho que seria interessante quando nós começarmos, é, é, quando as nossas crianças começam a tomar banho, né, é, que a gente já habitue as crianças a tomar um banho bem morninho, quase frio não precisa ser frio, não precisa ser água gelada, aquela água sem nenhum tipo de aquecimento, mas procurar reduzir bastante a temperatura da água. Uma outra questão que é muito frequente e também é uma questão cultural é tomar banho com bucha. Principalmente aquelas buchas que são mais abrasivas, né? principalmente a, tipo bucha vegetal ou outras buchas hoje em dia que são muito mais abrasivas. Tem paciente que adora aquela sensação de que está esfregando a pele, né? tirando todas as sujeiras da pele. Então, há que se ter cuidado com as buchas de banho. E aí vem um outro contraponto, porque as mulheres, mais do que os homens, elas gostam de tomar banho com sabonete líquido, o que é uma, uma medida saudável né, para a nossa pele, porque o pH do sabonete líquido, ele tende a ser mais baixo do que o pH do sabonete sólido. E a nossa pele, ela é ácida. Então, o, o, o pH do sabonete líquido ele é mais fisiológico, vamos dizer assim. Só que é difícil você colocar sabonete líquido na mão ou nas mãos e passar no corpo. Então, a gente precisa de alguma coisa que veicule esse sabonete líquido. Aí, nós podemos, sim, usar uma esponja e não uma bucha. Aquelas esponjas bem macias, fofinhas, que a gente normalmente usa para dar banho em bebê. Nenhum problema. Ela vai veicular só, ela vai servir como veículo para o sabonete e aí o nosso banho ele vai ficar é, mais adequado. Muitos, como a gente vive num país tropical, a gente também é, tem muito, muitas pessoas têm o hábito de tomar dois banhos por dia. Quando a gente toma um banho, é, a gente quebra a homeostase da nossa pele. Ou seja, a gente quebra o equilíbrio da nossa pele em vários aspectos, a começar pelo pH da nossa pele. E para o organismo, para o nosso organismo readquirir esse equilíbrio, é, isso demanda muitas horas até que ele reatinja, até que ele atinja o reequilíbrio que ele tinha antes do último banho. Então, de uma forma geral, o ideal é que a gente tome um banho só por dia. É, é, Para as pessoas que gostam ou que têm a necessidade ou que têm o hábito de tomar dois banhos por dia, nós precisamos. É, o, o, o ideal seria então que esses banhos tivessem um intervalo superior a 12 horas. Então, tomar um banho às 7 da manhã vai tomar um outro banho depois das sete da noite. Porque aí a pele já readquiriu esse equilíbrio. Ou então, se não for possível respeitar esse intervalo de 12 horas e o banho é fundamental, então é preciso reforçar a hidratação. E agora, eu acho que, que, que seria interessante que eu falasse um pouquinho a respeito dos tipos de hidratantes que nós temos. Nós vamos ter, nós temos né, os hidratantes que são chamados emolientes. É, os emolientes eles se caracterizam por ter muitos óleos na sua formulação e é, eles deixam a nossa pele macia. Mas eles são pobres em agregar, em atrair a molécula de água. Então, eles servem muito bem para impedir que nós é, impedir a perda de água pela pele. Então, a gente fala que eles têm um efeito oclusivo, porque eles impedem a perda de água pela pele, mas eles não atraem a molécula de água para a nossa pele. Eles são interessantes, no caso, por exemplo, de dois banhos, seria interessante usar um hidratante num banho e um emoliente no outro. Seria uma medida é, saudável. O outro tipo de hidratante que nós temos são os hidratantes. Então, esses vão ter na sua formulação substâncias, e aí a gente tem várias substâncias. Eu posso citar para vocês a ureia, eu posso citar o ácido hialurônico, que está na última moda, eu posso citar é, a glicerina, então nós temos várias moléculas que colocadas no hidratante, passadas na pele, elas vão atrair a molécula de água. É, nenhum hidratante tem molécula de água na sua formulação, então a água que a nossa pele precisa, ela não está no hidratante. Ela está no nosso organismo, ela depende basicamente do, da quantidade de água disponível no nosso organismo, e aí a gente passa por um outro problema que eu acho muito sério na nossa população em geral, que é a ingesta hídrica diária. Nós todos, de uma forma geral, bebemos muito pouca água. Qual é a necessidade de água que o nosso organismo tem? Nós precisamos, em média, de 35 ml de água por quilo de peso. Então, você tem que pegar o seu peso, 60 kg, multiplicar por 35, e aí você vai ver quanto você tem que beber de água por dia. Aí, o que, que eu ouço quando eu falo isso para os meus pacientes? Eu ouço o seguinte, ah, mas eu não tenho sede. Você não pode ter sede. Quando você tem sede, você já ativou o seu centro da sede. Isso significa que o teu organismo está desidratado. Então, você não pode esperar ter sede para beber água. Você tem que simplesmente beber água no decorrer dos di do, do, do dia. Né? Até totalizar a sua necessidade diária. Ah, mas vamos supor que eu não beba o que o meu organismo precisa de água. Eu bebo menos. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que o nosso organismo, ele é inteligente, ele tem mecanismos muito ajustados e ele vai usar essa água onde ela for mais necessária. Então, ele vai usar essa água mais no cérebro, ele vai usar essa água mais no coração no pulmão, nos nossos órgãos mais nobres, vamos dizer assim. A nossa pele ela vai ficar seca, o nosso intestino ele vai ficar seco, as nossas fezes vão ficar ressecadas. Nós podemos até desenvolver um quadro de constipação intestinal por falta da ingesta hídrica adequada. Ah, mas eu não gosto de água. Eu posso tomar refrigerante? Não, não pode tomar refrigerante. Refrigerante é muito rico em açúcar e não é nada saudável. Eu posso tomar suco? Também não pode tomar suco, porque pelo, pelos mesmos motivos do refrigerante. Normalmente, esses sucos, eles são muito ricos né, em açúcar, até o próprio açúcar da fruta, a frutose. Então, não é ideal a gente substituir a água por outros líquidos. A água é uma bebida nobre e a gente deve fazer a ingesta hídrica com água. E um terceiro tipo de hidratante, então, é, seriam os reparadores de barreira. Esses, sim, os mais caros que tem no mercado, né, de uma forma geral, e muito prescritos pelos dermatologistas. Mas eles têm uma ação de fazer o reparo na nossa barreira cutânea. Então, normalmente, eles têm substâncias, como ceramidas, que fazem parte da nossa barreira cutânea e que eles vão repor essas substâncias. Por isso, eles são chamados de reparadores de barreira e são usados em algumas situações bastante específicas. Eu posso citar aqui a iquitiose, que é uma doença é, é, genética na sua maior, na, na sua é maioria né porque nós temos vários tipos de quitioses e a dermatite atópica por exemplo né, é outra é uma outra condição então não há necessidade de você para hidratar uma pele seca usar um reparador de barreiras né é por último eu queria falar o quanto uma pele é, que se tornou seca abruptamente, então, minha pele era normal, é, independente de hidratação ou não, eu me sentia confortável com a minha pele e, de repente, a minha pele, pele tornou-se muito seca. O que pode ter acontecido? Né? Essa pele seca, e principalmente quando ela se torna seca de uma hora para outra, ela pode ser um sinal de doença. Então, existem... Algumas doenças, e aí eu posso é, citar as doenças da tireoide, por exemplo, é, eu posso citar é, as neoplasias, alguns tumores né, oncológicos, e que cursam com a pele seca. Então, a pele que fica abruptamente seca, é, ela pode ser um sinal de doença. É, então, eu acho que era mais ou menos isso que eu gostaria de conversar sobre, vo sobre é, com vocês. Eu espero que, que eu tenha sido clara, né? Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Mas mais do que isso, eu espero que a partir desse episódio, vocês se dediquem alguns minutos do dia de vocês para fazer... É essa ação tão importante e que reflete tanto cuidado em relação a si próprio, que é a hidratação da pele. Até mais, até o próximo episódio, espero que o próximo não demore tanto e espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada!